0: Ah! <laughs> Willkommen zu einer neuen Off-The-Path Podcast Folge. Heute habe ich Maximilian zu Gast und Maximilian ist einer dieser Abenteurer, die die Welt schon gesehen haben und jetzt ist es endlich mal Zeit, das eigene Land zu sehen. Also ist er einmal durch Deutschland mit dem Fahrrad gefahren und was er dabei gesehen und erlebt hat, das erzählt er heute in dieser Folge. Das ist heute die 185. Off-The-Path Podcast Folge. Das bedeutet, dass ihr alle Links, alle Shownotes und Bilder unter www offthepath.com slash Folge 185 findet. Maximilian hat über diese Reise übrigens auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Water Trip, Abenteuer Heimat mit dem E-Bike einmal quer durch Deutschland. Er ist dafür 7.500 Kilometer durch Deutschland gefahren und äh, ja, in dem Buch findet ihr auch weitere tolle Geschichten und viele Bilder. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Maximilian. Servus Maximilian. Servus. Guten Morgen, wie geht's dir? Sehr gut, ich kann mich nicht beschweren, danke der Nachfrage. Im wunderschönen Brandenburg an der Havel.
1: Richtig, äh, sozusagen äh, seit drei Jahren, wenn man so will, bin ich wahl -Ossi.
0: Wie, also ist das äh, ein Resultat aus der Reise, von über die wir heute sprechen?
1: Richtig, also äh, ich bin 2016 einmal durch alle 16 Bundesländer geradelt und bin eigentlich gebürtiger Münchner, aber ja, gerade auch wenn man einfach selbstständig ist äh, und in der teuersten Stadt Deutschlands lebt, äh, hatte meine Frau und ich schon länger den Plan, irgendwo äh, der Stadt mal den Rücken zuzukehren und habe diese Reise 2016 durch alle 16 Bundesländer auch ein bisschen dafür benutzt, mir einmal das ganze Land anzuschauen <lacht> und mir ja, vielleicht auch so ein bisschen einen neuen Wohnort zu suchen. Und bin jetzt in Brandenburg an der Havel gelandet, das ist so ja, gute 45, 60 Minuten von Berlin entfernt und äh, sehr viel Natur, äh, trotzdem aber noch eine Stadt, also ein ganz guter Kompromiss und natürlich ein wesentlich günstigeres Leben als in der Millionenmetropole. Absolut. Lebst du
0: äh, in Brandenburg, in der Havel selbst oder außerhalb? Nee, direkt in der, in der Stadt. Okay, dann, also dann spare ich mir die Frage bezüglich des Internets. Ja, äh,
1: Internet <lacht> ist hier super, ja. Also wirklich, <lacht> es ist es, äh, die haben hier, glaube ich, ein, zwei Jahre bevor ich hierher gezogen bin, neue äh, Glasfaserkabel verlegt und ich habe hier eine 500.000er Leitung, so schnell war mein Internet noch nicht mehr in München. Wow,
0: wow. Ich, ich musste mir gerade erst Starlink äh, besorgen, weil ich hier auf der Insel ähm, gar kein Internet hatte. Wo sitzt du? Auf Mallorca. Ah, okay. <lacht> und äh, hier bin ich sehr weit abgeschnitten, aber ich, es funktioniert und ich bin sehr schnell mit 300 Megabyte pro Sekunde unterwegs über Satellit, das ist nicht schlecht. Das
1: ist nicht schlecht, ja.
0: Das ist zumindest gut genug, um einen Podcast remote aufzunehmen äh, mit dir. Und ähm, das ist total super. Du bist, ähm, wann hast du diese Reise gemacht, über die wir sprechen? Abenteuer Deutschland äh, 2017 äh, ist der Film rausgekommen dazu. Ähm, 2016 bist du äh, 7500 Kilometer durch Deutschland gefahren.
1: Richtig. Und Hintergrund war zu sagen, Mensch, irgendwo, also bevor ich diese Deutschland-Tour gemacht habe, wenn ich so alle meine Auslandsreisen zusammenzähle, komme ich so irgendwie auf, auf vier Jahre, die ich im Ausland war. Habe 35 Länder mit dem Fahrrad besucht und dabei so Pi mal Daumen 60.000 Kilometer zurückgelegt. Bis man irgendwann realisiert, dass man sich den halben Planeten und die ganze Welt anschaut. Nur irgendwie sein eigenes Land lässt man immer links liegen. Und dann dachte ich mir, hey, gerade auch als Radfahrer, es gibt so gute Infrastruktur hier. Du solltest auch mal deinem eigenen Land irgendwie... Fähre halber äh, die Chance geben und es mal besuchen und anschauen. Und das habe ich dann gemacht und war am Ende dann tatsächlich äh, komplett positiv überrascht, äh, wie wunderbar es doch funktioniert, äh, Deutschland gerade auch mit dem Fahrrad zu bereisen. Und äh, dass da wirklich mehr oder weniger ein Highlight das nächste jagt. Und äh, habe mich danach gefragt, wieso ich Deutschland als Reiseziel eigentlich nie auf dem Schirm hatte.
0: Vielleicht, weil wir Deutschen von Haus aus damit aufwachsen, dass unser eigenes Land eigentlich immer schlecht ist und wir einfach Meckerziegen sind und immer unzufrieden sind mit dem, was wir haben.
1: Ja, glaube ich, dass das trifft den, das trifft schon ganz gut. Und ähm, ja, irgendwo, wenn ich, wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, war es halt ähnlich. Eh nicht. Ne? Es war immer Deutschland uncool, Deutschland langweilig, Hauptsache möglichst schnell, ganz weit weg und... Vielleicht so gezwungen durch die Pandemie, ähm, wo wir nicht reisen konnten, war es vielleicht auch zum ersten Mal so, dass andere Leute auch gezwungen waren, sich mal so ein bisschen vielleicht mit ihrer Heimat zu beschäftigen und was äh, direkt vor der Haustür machen zu müssen, ja, weil man sonst nirgendwo hin konnte.
0: Ja, der Unterschied wahrscheinlich zu 2016 ist, dass heute die Fahrradwege wahrscheinlich ein bisschen voller sind nach zwei Jahren Pandemie und die Leute merken, hey, es ist wirklich gar nicht mal so schlecht
1: hier. Ja, aber ich muss auch wirklich sagen... Ähm, dass sich das immer gut verläuft. Also vielleicht außer, wenn man jetzt so auf dem, auf dem Bodensee-Radweg oder sowas unterwegs ist. Aber selbst auf dem, auf dem Elbe-Radweg 2016, der, der damals der, der beliebteste und beste Fahrradweg war, lauter ADFC-Umfrage, äh, da hatte ich im Vorfeld echt gedacht, dass, dass du da auf der Autobahn unterwegs bist mit zehntausenden Rädern und nicht vom Fleck kommst. Und das war überhaupt gar nicht der Fall. Also selbst auf dem Elberadweg im, im Juni bei perfekten 27 Grad bin ich teilweise zwei Stunden durch die pure Natur Fahren, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Also dass man wirklich so, äh, äh, praktisch so viele Fahrräder auf dem Radweg hat, dass man nicht mehr vorwärts kommt, das war nie der Fall.
0: Deutschland ist ja auch eines der besten Länder eigentlich, um Fahrrad zu fahren. Ne? Ähm, ich habe mich äh, im Laufe der Recherche und Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, ähm, habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gehört oder gelesen habe, wie viele äh, Kilometer Fahrradweg in Deutschland es gibt. Und es sind verdammt viele um, ja.
1: Du hast so Pi mal Daumen, kann man so sagen, so 75.000. Also ich glaube, es sind... 45.000 Radkilometer Radfernwege, die vom ADFC verifiziert sind. Also das heißt, für, für die Verifikation muss der Radweg, glaube ich, mindestens so und so lang sein, dass man da mindestens zwei Tage unterwegs ist. Aber es gibt ja auch noch viele Radwege, die von, von einem Dorf zum nächsten führen, die natürlich viel, viel kürzer sind. Also ich habe mal so bei der Recherche, bin ich so auf ungefähr 75.000 Kilometer Radfernwege gekommen. Das heißt, ohne die ganzen Radwege in der Innenstadt.
0: Was ist die Definition eines Radwegs? Dass da kein Auto drauf fährt? Also das ist, ja, ist nehme ich jetzt mal an. Ich weiß
1: jetzt nicht, ob dann jeder Feldweg dann noch mit reinzählt, also wie genau die Zählung ist. Wahrscheinlich gibt es auch nichts, wo es da jede Gemeinde das wahrscheinlich auch nochmal selbst bestimmt, was sie dann als Radweg äh, klassifiziert. Äh, aber ich würde jetzt von meiner Definition her schon sagen, dass ein Radweg etwas ist, wo kein Auto drauf darf. Ja, das ist ja Das auch, heißt auch umgekehrt, dass du wirklich, äh, wenn man es im Vorfeld so ein bisschen organisiert durchs ganze Land radeln kannst, mehr oder weniger, ohne dabei einmal auf, auf eine stark befahrene Hauptstraße zu müssen. Außer du musst jetzt vielleicht halt zu einem gewissen Haus oder Ort, wo nur eine Straße hinführt. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man hervorragend durchs gesamte Land radeln kann und viele dieser Fernradwege dann auch ineinander übergehen. Ja. Ja,
0: ich war mal als Kind, war ich mal auf so einem Reiterhof Freizeit, so für eine Woche. Ähm, und immer, wenn wir ausgeritten sind und ein Auto von vorne oder von hinten kam, dann hieß es immer Schrott von vorne oder Schrott von hinten. <lacht> ja. Haben die Fahrradfahrer eigentlich auch so einen Begriff? Äh, äh, nicht,
1: dass ich wüsste, also zumindest ich habe, ich habe keinen. Äh, ähm. Würde aber passen, oder? Weil Würde es, aber passen. Das, das ja.
0: Auto ist das Gefährlichste.
1: Äh, äh, definitiv, definitiv. Und das ist natürlich auch was, wenn du vorher viel im Ausland unterwegs warst, ja weiß ich nicht, ich bin durch Indien geradelt, Russland geradelt, äh, Indonesien, also da sind schon so ein paar Länder, da, da ist es als, als Radfahrer, in den Ländern gibt es keinerlei Radfahrerinfrastruktur, genauso Australien, äh, da, da ist es dann teilweise für dich als Radfahrer wirklich lebensgefährlich, wenn du auf die Straße musst. Und da gab es auch auf meinen Reisen den ein oder anderen Moment, da hat nicht viel gefehlt und ich würde heute nicht mehr da sitzen. Und das ist natürlich was, ähm, was dir dann erst bewusst wird, wenn du mal durch Deutschland radelst was für ein Luxus du eigentlich direkt vor der Haustür hast und wie toll und vor allem sicher man von A nach B kommt.
0: Ja, absolut. Also ich habe das oft äh, auf Reisen äh, erlebt. Ähm, und man liest auch immer wieder, dass ähm, Fahrradweltreisende -Welt umkommen tatsächlich auf den Reisen, weil sie halt meistens von LKWs von hinten mitgenommen werden. Ja,
1: ähm, leider ähm ich meine, es ist wahrscheinlich statistisch gesehen immer noch äh, relativ unwahrscheinlich, aber klar, als Radfahrer bist du der langsamste Verkehrsteilnehmer. Das heißt, du, du bist automatisch, alle müssen dich überholen und äh, damit bist du natürlich einem gewissen Risiko ausgesetzt.
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, erst die, äh, vor ein paar Tagen äh, die Liste der Mikromorde äh, gelesen. Und Mikromord ist eine, also Mikro, also ganz, ganz, ganz kleine Einheit, für das Messen der, der Wahrscheinlichkeit, dass du bei, mit diesen Transportmitteln stirbst. Und da ist das Fahrrad an allererster Stelle. Und das ja. Flugzeug an letzter. Ja. Und äh, es ist halt eben. Glaube ich
1: sofort. Ich meine, man muss ja gar nicht weit gehen. Es reicht ja alleine, glaube ich, Berlin hatte im letzten Jahr, ich glaube, zwölf überfahrene Fahrradfahrer. Ja, das heißt einer im Monat. Und das ist natürlich äh, zu viel.
0: Ja, ja. Also das, das war ist daran, das eine war daran, Stadt in Deutschland. Ne?
1: Genau, und es ist eine Stadt in Deutschland. Und dann muss man sich halt mal anschauen, äh, weiß ich nicht, wenn man dann in holländische Städte nach Dänemark, äh, Norwegen oder was schaut, die, die haben null tote Fahrradfahrer. Und äh, das liegt nicht daran, dass die anders Auto fahren, sondern dass die einfach eine andere Verkehrsinfrastruktur haben. Wo nee, der die Fahrradfahrer. haben einfach Bike First. Genau, Bike First. Und bei uns ist halt durch diese ganze Abbiegevorgänge mit toten Winkeln und so, es ist halt nach wie vor, wir sind eine Autofahrernation und da hat der Autofahrer Vorfahrt. Und das ist halt... Ähm, ja, ich meine, man sieht ja am Thema Tempolimit, ja, äh, da fragt man sich, was noch passieren muss, dass sowas mal durchgesetzt wird, ja, wird wahrscheinlich nie kommen, selbst, selbst, selbst mit Ölknappheit und Ölkrise äh, gibt es keine Chance anscheinend, ja. also das heißt, der Autofahrer ist halt immer noch hier so ein bisschen in unserem Land äh, der, der Vorfahrt hat.
0: ja. Ja, 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 so ist das. Also es ist wirklich total irre, wenn du durch Städte wie wie Kopenhagen oder halt... Ich, in, in den Niederlanden ist es, ist, ist es egal, ob es Amsterdam ist oder Deutschland. Ja. Ja, ähm, da hat der,
1: der Fahrradfahrer immer Vorfahrt.
0: Da hat der Fahrradfahrer immer Vorfahrt und alle fahren Fahrrad. Das genau. ist wirklich. Aber die, die fahren irgendwie. ja nicht
1: Fahrrad, weil die so Fahrrad verrückt sind. Ich meine, wenn man so aufs Wetter schaut, gerade mit Holland oder so, die haben ja tendenziell schlechteres Wetter als wir mit wahrscheinlich mehr Regentagen. Trotzdem fahren die viel mehr Fahrrad. Und es liegt einfach daran, dass es das schnellste und bequemste ist. Also der Mensch wird in dem Moment äh, ähm, er wird immer das benutzen, was für ihn den besten Vorteil bietet. Und wenn wir eine Infrastruktur schaffen, die so gut ist, dass die Leute sagen, hey, es ist ja viel bequemer, schneller, sicherer, günstiger mit dem Arbeit äh, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, dann werden das die Leute auch machen. Ja, ja. wenn sie auf dem Weg in die Arbeit irgendwie Angst haben müssen, umzukommen oder die Kinder nicht äh, so äh, mit dem Fahrrad dann in die Schule schicken, sondern lieber mit dem SUV bis vor die Haustür fahren, dann ja, wird es halt schwierig mit der Verkehrswende.
0: Ja, ja. ja, ist, aber da sind wir halt, ich, Also naja, man muss halt dazu sagen, der Ehrlichkeit halber, Deutschland ist ein bisschen größer als die Niederlande und äh, dann doch, obwohl es sehr eng besiedelt ist, dann doch nicht so eng besiedelt, äh, wie es äh, die Nachbarn sind. Und äh, ja, wir haben halt einfach viel zu großen Fokus auf das Auto gesetzt in den letzten Jahren. Und äh, das ist, ist übrigens hier in Spanien nicht anders. Also ich muss tatsächlich, äh, ich bin noch nie so viel Auto gefahren, wie seitdem ich in Spanien lebe, ähm, weil äh, ich hier mitten auf dem Land lebe. Und äh, ja, wenn ich hier auf irgendetwas anderes setzen würde, dann dann würde ich lange warten. Ja,
1: nee. Ja, und das ist, nat das ist natürlich äh, ein Problem. Aber ich denke mal halt gerade in in den, in den Innenstädten macht es natürlich Sinn, irgendwie irgendwann zu sagen, äh, ja, wir versuchen den Privatverkehr vor der Stadt stehen zu lassen, äh, größtenteils, dass da niemand mehr mit zwei Tonnen Gewicht irgendwo in die Stadt reingurkt. Ne? Äh, da und da ist natürlich auch äh, ein Riesenpotenzial da, was ich sehe, was, was das Thema E-Mobilität auf dem Fahrrad betrifft. Also E-Bikes bieten dann natürlich eine hervorragende Möglichkeit, weil dann einfach auch äh, jeder ohne großes Schwitzen in der Arbeitsstelle ankommen kann.
0: Absolut. Du hast jetzt das, das richtige Keyword quasi angesprochen oder Schlagwort, worauf ich eigentlich als nächstes äh, zu sprechen kommen wollte, weil ich habe ähm, Radtouren.de hat geschrieben, Maximilian Semsch ist ein echter E-Bike-Abenteurer und ich dachte, mh, also du hast jetzt diese Reise mit einem E-Bike gemacht, aber es, das ist doch ein bisschen... Ähm, Du hast doch auch viele, viele, viele Kilometer, also, oder bist du anders gesprochen, von den 50.000 Kilometern, die du um die Welt gefahren bist, bist du nur 7.500 Kilometer auf dem E-Bike gefahren. Also bist du doch eigentlich ein richtiger Radabenteurer,
1: oder? Na, ja, ich bin auch schon äh, 16.000 Kilometer 2012 mit dem E-Bike rund um Australien. Das war so meine erste e bike die Ach, das ich war gemacht habe. Das war auch ein E-Bike, e e genau. Ah, okay. Genau, und davor bin ich, war ich drei Jahre auf Fahrradweltreise und bin von München nach Singapur geradelt mit dem Biobike. Und danach bin ich dann sozusagen ab 2012 aufs E-Bike umgestiegen und hatte damals, wie es dazu kam, war so ja so 2011, als ich dann mir langsam Gedanken gemacht habe, eine neue Reise zu unternehmen, kam diese ganze Geschichte mit den E-Bikes auf, was ich total interessant fand und hatte da schon so ein bisschen auch den Glauben daran, ich habe es damals so ein bisschen beim dem Smartphone verglichen, was ja auch am Anfang mit worden ist und sich dann innerhalb eines Jahrzehnts komplett durchgesetzt hat. Und so ein bisschen hatte ich auch die Vermutung, dass das mit den E-Bikes ähnlich sein wird. Und fand das einfach unglaublich interessant und habe da wahnsinnig viele Möglichkeiten drin gesehen und wollte da einfach auch einer der Ersten sein, der da was drüber erzählen kann. Und ähm, wie gesagt, 2012 war das war die Branche noch an einem ganz anderen Punkt, als sie jetzt zehn Jahre später ist. Also da war das noch tatsächlich so ein bisschen so, ja, das E-Bike ist noch die Vorstufe zum Rollator und so ein bisschen Rentnerdrohne. Und äh, heute ist es natürlich Lifestyle-Produkt, Sportartikel. Also wenn man mal auf den Trails oder was guckt, äh, wie viele Mountainbikes da mittlerweile auch elektrisch unterwegs sind, dann hat sich das äh, auch das Image da in zehn Jahren praktisch um 180 Grad gedreht. Geile Begriffe. Rentnerdrohne. Ja, ne? <lacht> sowas, sowas hatte man halt damals dann zu hören bekommen. Ja, Ich meine, damals war ich noch unter 30 und dann aufs E-Bike zu steigen, da, da wurdest du schon viel belächelt, wenn nicht gar von dem einen oder anderen beschimpft. So,
0: äh, Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wirst du wahrscheinlich heutzutage noch von dem einen oder anderen. Aber, aber ich nicht... glaube also das letzte
1: Mal, dass mich einer sozusagen, wenn ich jetzt hier durch Deutschland oder was gurke, dass mir einer einen blöden Kommentar hinterhergeworfen hat, weil ich ihn am Berg überhole oder so. Ist jetzt tatsächlich auch ein paar Jahre her. Also, man, da, allein daran merkt man dann schon, vor zehn Jahren, als ich auf E-Bike gestiegen bin, konntest du keine 500 Meter fahren, ohne dass einer das Ganze kommentiert hat, ja. Ähm, und, äh, alleine daran merkt man dann schon, dass sozusagen es kein Aufreger mehr ist und dass sich das, äh, sozusagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
0: Ja, ja, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, zwischen äh, Australien die 16.000 Kilometer, die du dort gemacht hast und Deutschland sich natürlich einiges in der Technik, in der Reichweite an den Fahrrädern getan hat. Und ich frage mich jetzt mal, bevor wir gleich, wir sprechen ja heute hauptsächlich über Deutschland und haben es noch relativ wenig gemacht, aber ähm, wie hast du Australien damals organisiert, wenn du zwischen ähm, Milchkanne und Milchkanne beziehungsweise Tankstelle und Tankstelle ähm, hunderte Kilometer hast? Richtig, also ähm, der 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 Hintergrund war zum einen, also ich
1: äh, bin 2008 von München nach Singapur geradelt solo, das heißt, ich habe da auch alles selber gefilmt und äh, war da dann aber auch oftmals körperlich so dermaßen am Ende, dass mir oft die Körner gefehlt haben, irgendwie gewisse Situationen dann noch die Motivation zu finden, die irgendwie noch filmisch festzuhalten. Und das fand ich im Nachhinein sehr schade, weil ich mir dann im Schnitt saß und dachte, Mensch, irgendwie die Situation habe ich nicht, auf Band, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Und äh, deswegen war Australien dann ein bisschen anders. Und da war dann ähm, zum einen meine F äh, Frau und auch ein Kameramann mit dabei. Wir hatten zwei Fahrräder mit dabei und auch ein, ein Begleitfahrzeug. Also es war in dem Sinne keine normale Fahrradreise, sondern wir hatten das damals sozusagen aufgezogen als die erste große Testfahrt, um herauszufinden, ob so ein E-Bike dann 16.000 Kilometer übersteht und am Ende noch fährt oder nicht. Und es war zu dem Zeitpunkt damals auch so die längste E-Bike-Tour oder E-Bike-Fahrt, die, die, die unternommen worden ist. Das war dann auch deine
0: erste professionelle, kommerzielle,
1: Reise. Naja, das war schon München, Singapur war die erste kommerzielle Reise. Also ich habe nach dem Abitur drei Jahre Weltreise gemacht und mit Mitte 20 war dann tatsächlich so ein Punkt, wo man sich überlegen musste, was was macht man jetzt? Und da gab es zwei Optionen. Die eine Option war zu sagen, zu, zu studieren, und was Vernünftiges zu machen. Und die zweite Option war, sehr zum Leidwesen der Großmutter zu sagen, ich, ich werde jetzt hauptberuflich, weiß ich nicht, Reisejournalist oder Abenteurer oder wie man auch immer es nennen möchte und wollte einfach meine Reisen zum Beruf machen. und ja, so ohne, ohne Studium oder Ausbildung ähm, ist vielleicht nicht jeder im Umfeld gleich auf die Palme gesprungen, hat gesagt, grandiose Idee, aber ich bin da ein ziemlicher Sturkopf und wenn ich mir sowas einmal äh, äh, eingebildet habe, das mache ich jetzt, dann mache ich das auch
0: finde ich super. Man muss man muss mutig sein, und man muss einfach mal machen und ausprobieren und vor allem finde ich halt in dem Alter, das kann ich jetzt halt sagen, weil ich halt eben dann doch wieder ein bisschen älter bin, da äh, ja. hat man einfach nichts zu verlieren. Richtig, habe ich aber bei mir auch im Nachhinein wirklich ärgern, wenn man es nicht versucht hat, genau. wenn man die Möglichkeit hatte und es nicht versucht hat.
1: Genau, also ich denke schon auch, dass ich damals den Vorteil hatte, dass ich einfach halt noch, ja, echt ein bisschen jung und dumm war und einfach, wie du sagst, man hat nichts zu verlieren und man macht einfach und zumal, wenn man auch so lange dann gereist ist, da denkt man eh, man wäre der König der Welt und ähm, alle anderen wissen nicht, wie man richtig sein sein Leben führt, so ein bisschen arrogant vielleicht. Ähm, aber ja, so, so ein bisschen so diese diese junge Naivität äh, war auf jeden diese Fall sehr, sehr die hilfreich. Diese Phase haben wir alle. Ja, ich denke, ich denke, da müssen wir durch. Äh, bis wir dann vielleicht ein bisschen älter und hoffentlich weiser werden.
0: Ja, genau, absolut. Wie Was sagt die Großmutter und was sagen die Eltern heute? <lacht> die Eltern waren, waren
1: immer von vornherein, von Tag 1 an, waren die so, dass die immer gesagt haben, du, das ist dein Leben und das musst du äh, entscheiden, was du machen möchtest. Das war eher so die Großelterngeneration, äh, die da einfach noch so ein bisschen andere Vorstellungen hatte, aber natürlich dann auch wenig, wenig dagegen tun konnten, außer vielleicht mal leise zu protestieren und zu sagen, Mensch, willst du nicht doch vielleicht BWL studieren?
0: Können die noch was sagen?
1: Äh, nee, die, die sind alle schon, äh, alle so. vier Großeltern sind schon im, äh, von uns gegangen. Ja, okay. Aber hatten alle ein langes, erfülltes Leben.
0: Aber Sie würden wahrscheinlich sagen, doch alles richtig gemacht, lieber Maximilian. Ja, ähm, wahrscheinlich.
1: <lacht> was er ganz genau weiß, was bei der Oma zumindest ist, nicht. Ähm, aber äh, ja, ähm. Und das ist halt auch wichtig, weiß sie nicht, keine Ahnung, du, du lebst ja dein Leben auch nicht, um irgendwelche anderen Leute zufriedenzustellen, selbst wenn es deine direkten Verwandten sind.
0: Ja, ja, absolut. Also bei mir als Reiseblogger ist das so, dass ähm, selbst meine Eltern heutzutage es noch nicht richtig äh, verstehen, was ich mache, selbst wenn ich sie mal auf einer Reise mitnehme und sie sehen, wie ich halt tatsächlich die ganze Zeit arbeite. Oder, also spätestens als ich ein Buch rausgebracht habe, das war dann schon etwas Haptisches, das konnte man so ein bisschen das mehr greifen. greifen ja. ähm, haben Sie, als, als, als seine Filme bei äh, Amazon Prime äh, zu sehen waren, ähm, haben Sie es vielleicht nicht verstanden, aber als Sie die DVD in der Hand hatten, dann war das gut.
1: Oder genau, war das da, hat man, da hat man es dann <lacht> so verstanden, ja. Ähm, so, so ähnlich, ja. Ähm, und aber auch alle Anfang ist natürlich schwer. ne? Wenn, wenn du anfängst, also wenn ich mir auch überlege, so als ich dann meinen Film von dieser München-Singapur-Reise fertig hatte, dachte ich mir so, geil, darauf hat die Welt gewartet. Ja, jetzt gewinne ich den Oscar und sonst irgendwas. Und dann merkst du, hey, kein Mensch weiß es von deinem Projekt und von dir. Und du musst dir dann so Gedanken machen über, ja, weiß ich nicht, Werbung und Marketing. Und wie kann ich das jetzt ohne ein Millionenbudget irgendwo unter die Leute bringen? Und ja, so mit... Es ist so ein bisschen so ein Prozess, so Learning by Doing. Und, und äh, du lernst dazu, während du den Weg gehst. Und das finde ich mit eine eigentlich... Und du machst natürlich auch viele Fehler, fällst auf die Schnauze mit den gewissen Sachen und es äh, ist halt wichtig, dann daraus seine Lehren zu ziehen und daraus zu lernen. Aber ähm, ich denke schon, wenn man generell irgendwas macht, sich selbstständig macht, ähm, egal in welchem Bereich, äh, dass man dann, während man das tut, äh, doch sehr viel dazulernt.
0: Absolut. Die äh, Lernkurve ist sehr, sehr steil. Wenn du heute ein Projekt startest, dann denkst du ja halt von Anfang an schon an diese Dinge. Die hast du genau. aber alle äh, ja, schmerzhaft lernen müssen. Aber du hast auch mit deinem ersten Film, worauf die Welt natürlich nicht gewartet hat und dann sich trotzdem angeschaut hat, ähm, verschiedene Filmpreise äh, gewonnen. Ähm, und das ist ja auch ein, ein tolles Zeichen dafür, dass du doch irgendwie was richtig gemacht hast.
1: Ja, definitiv. Ja, ähm ich habe dann einfach so, keine Ahnung, man muss ja auch dazu sagen, es gibt, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein Heft gekauft oder so einen kleinen Katalog, da sind alle Filmfestivals Europas oder der Welt drin. Also es gibt ja auch zigtausende Filmfestivals. Ähm, und äh, aber das war natürlich hilfreich, da einfach so ein bisschen auch zu, zu, zu Feedback zu bekommen auf diesen Festivals von anderen Filmemachern. Und ähm, ja, äh, klar, ähm, und, und den einen oder anderen Preis zu gewinnen ist natürlich auch nicht so verkehrt für die äh, spätere Bewerbung ja. und aber was was ich viel viel besser finde als als jetzt irgendwelche Filmpreise ist tatsächlich dann hatte ich erst am Wochenende auf dem Event da kam dann auch einer zu mir her und meinte ach sag mal, wie heißt du? Und ich so, ja, ich bin der Semsch. Ach ja, genau, ich glaube, ich kenne dich, ich habe deinen Film gesehen und den fand ich so inspirierend und ich bin ja auch vor fünf Jahren mal nach Peking geradelt. Und das wollte ich dir einfach mal nur sagen und dein Film war mit der Inspiration dazu. Und wenn du sowas dann hörst, dass da echt irgendwo was bei den Leuten auslöst und einer aufgrund deines Films dann sagt, hey, das mache ich jetzt auch und schnappt sich sein Fahrrad und geht sechs Monate auf Reisen und sagt danach, hey, wollte einfach mal Danke sagen, weil ich fand das sehr inspirierend. Das ist so mit, mit das größte Feedback, was man eigentlich, glaube ich, bekommen kann.
0: Ja, das, das, kenne, ich, das kenne ich und das verstehe ich und das unterschreibe ich. Also das ist meine, meine allergrößte Motivation und Inspiration ist genau, ist genau dieses Feedback. Genau, ähm, ja. Also ich muss man, man muss natürlich davon leben können und Geld verdienen und das vermarkt können und müssen, aber nichtsdestotrotz äh, ist das der, der allgemeine Motivator.
1: Definitiv, ja. Also zum einen ist es schon auch der der, der Motivator irgendwo. Äh, ich sehe mich schon so auch so ein bisschen so für als als Fürsprecher für generell Fahrradfahren, äh, E-Mobilität und ich versuche da einfach, weiß ich nicht, auch auf meinen Vordringen den Leuten so ein bisschen klar zu machen, wie geil es ist, am äh, Rad unterwegs zu sein. Und äh, wenn man da selbst nur bei dem einen oder jeden Abend bei, den, bei, bei so Live-Shows ein oder zwei Leute erreicht und die vielleicht dann sagen, ja hey, jetzt machen wir nächstes Mal auch einen Fahrradurlaub statt einer Kreuzfahrt, dann hat man natürlich, wenn auch nur in einem sehr kleinen Rahmen, aber äh, doch irgendwo jedes Rädchen zählt, so ein kleines bisschen was bewirkt.
0: Ja, also ich habe mir dieses Jahr zum x-ten Male, ähm, also ich habe es schon mehrmals versucht, aber dann doch mal ein, ein Rennrad äh, gekauft und ich äh, habe es jetzt erfolgreich geschafft, äh, meine paar hundert Kilometer im Monat äh, fahre ich regelmäßig und das ist einfach ein geiles... Ja, wenn du
1: auf Mallorca bist, dann kommst du ja praktisch da gar nicht drum
0: rum, ja, da ja, Rennrad das, zu das fahren. Ist hier, das ja. ist hier Paradies für, für ja. Rennrad. Ähm, du Nummer mal zurück, jetzt fangen wir mal mit mit Deutschland an. Wir haben ja, jetzt haben wir so viel gequatscht, so bloß viel über gegeben. das eigentliche
1: Thema sind wir praktisch noch gar nicht gekommen.
0: Aber Deutschland ist wirklich ein wunderschönes Land und es ist halt auch wirklich so, du hast vorher, früher deine Weltreise gemacht, bist dann nochmal mit dem Rad mehrmals um die Welt, also von Deutschland nach Singapur und dann durch Australien. Und äh, die eigene Heimat, die lässt man links liegen, weil erstens ähm, hat man ja später noch Zeit, wenn man alt ist. Ah, das
1: ist der Satz, den man so oft hört. Den <lacht> habe ich so oft gehört, diesen Satz. Das kann ich doch noch später machen,
0: wenn ich alt bin. ist das nicht ein Gedanke, den du auch vorher gehabt hast? Ja, natürlich. Also, da das Das ist, halt einfach, anders. So, ne? ja, ist es halt einfach so. Und, und, und es ist einfach so, dass du... Ähm, es macht das Lustige ist,
1: so, den Satz sagen halt auch 80-Jährige zu dir. Wenn, wenn die denn, Ja, ja, klar. Ja, ja, ja die ja. sagen zu dir dann auch, ey, Deutschland kann ich mir anschauen, wenn ich alt bin.
0: Ja, Geil, wenn man das mit 80 noch sagen kann. Ja, genau. Ähm, aber wie geil ist es, das eigene Land in, in so jungem Alter einfach mal komplett zu durchfahren? Du bist ähm, 7500 Kilometer gefahren. Genau. Und du hast es du hast ganz besonders gemacht. Du bist nicht einfach losgefahren in München, äh, wo du hergekommen bist. Ähm, sondern, äh, das hast du gemacht. Aber ähm, du hast das mit... 200 anderen Menschen gemacht. Die sind zwar nicht alle in München mit dir gestartet, sondern du hast sie auf deiner Reise getroffen und du hast äh, Freundschaften ge geschlossen ähm, und du hast Deutschland von einem nochmal anderen Blickwinkel kennengelernt, ähm, sondern du bist nicht überall dran vorbeigefahren.
1: Genau, also Konzept meiner Reise lautete Zeig mir deine Heimat und Nachdem er ja doch irgendwo zumindest einen kleinen Bekanntheitsgrad hat und so ein paar Leute, die einem äh, doch irgendwo folgen, habe ich so ein halbes Jahr vor der Reise den Aufruf gestartet und gesagt, Mensch Leute, meldet euch bei mir. Und ich starte, fahr, starte in einem halben Jahr und begleitet mich. Ich suche Leute, die mir ihre Heimat zeigen wollen und vorzugsweise radelt ihr natürlich ein Stück mit. Und als ich die Idee hatte, dachte ich mir, naja gut, wenn sich da am Ende 20 Leute melden und ich mich vielleicht mit 10 Leuten treffe, dann wäre das ja ein Mega-Erfolg. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann über 400 E-Mails bekommen habe und es tatsächlich auch geschafft habe, mich mit rund 200 Leuten während der Reise zu treffen. Und diese Leute waren von einer Stunde bis zu drei Tagen mit dabei und haben mir so etappenweise ihre Heimat vorgestellt. Und ich habe den Leuten auch immer gesagt, ja, wenn wir uns treffen, wir diskutieren im Vorfeld gar nicht, was wir groß machen, sondern einzig und allein du entscheidest, was bei dir in der Region interessant ist, was wir unbedingt anschauen sollen und was auch immer du denkst, was geil ist, das machen wir. Und so ging es halt mit den einen Begleitern irgendwie erstmal kulturell ins Museum und mit anderen direkt ins Wirtshaus zum Bier trinken. Ja, so waren halt die Interessen da auch sehr verschieden. Und der jüngste Begleiter war unter einem Jahr alt und der älteste 75. Also so von 1 bis 75 war an Begleitern alles mit dabei.
0: Und dadurch lernt zwar natürlich auch erstens die Menschen in den ganzen Regionen, wie unterschiedlich die Deutschen sind. Richtig. Das ist doch auch eigentlich auf so kurzer Strecke irre, wie sehr sich der Mensch innerhalb des Landes verändert, oder? Ähm, ja,
1: wobei ähm, ich auch gar nicht so gerade so diese unsere Ost-West-Klischees vielleicht so ein bisschen. Das meine ich äh, nicht. Ja, meine nee, ich nee, nee, meine, Natürlich mal von das, Dorf, natürlich, zu Dorf. Ja, genau, von Dorf zu Dorf. Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite hast du den einen Menschenschlag äh, oder vom, vom Charakter her, sowohl im Norden wie im Süden und Osten und Westen. Also ähm, es ändert sich schon, ja, auch äh, regional. Auf der anderen Seite sind es überall immer noch Menschen und da gibt es in jeder Region, welche mit denen kommst du sehr gut klar und dann gibt es welche, da passt halt nicht so ganz.
0: Ja. ja. Wer ist dir ähm, am nachhaltigsten häng also hängen geblieben, wo du selbst heute so viele Jahre nach der Reise, vielleicht hast du noch Kontakt, aber der dir wirklich in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich habe mit tatsächlich noch ziemlich vielen Kontakt, ja, und man, man sieht sich dann auch immer wieder... Ähm, es ist wirklich jetzt schwer, da, da, da einen äh, herauszugreifen, was tatsächlich so viele tolle Momente waren, die man da hatte. Und was mich auch sehr geehrt hat, äh, wirklich sehr, sehr viele von meinen Mitfahrern hatten sich dann teilweise ein oder zwei Tage Urlaub vom Job genommen um Zeit für mich zu haben und mir da so ein bisschen was zeigen zu können. Und das äh, hat mich natürlich schon sehr, sehr geehrt, äh, dass die Leute da auch wirklich so dahinter waren. Und was man da auch gemerkt hat, wie der Lokalpatriotismus durchkommt. Jeder hatte natürlich, hat sich dann auch so ein bisschen gefühlt wie der Repräsentant seiner Region und seiner Gegend. Und jeder hat sich da ganz viel Mühe gegeben, sozusagen seine Heimatregion auch von der besten Seite darzustellen und zu zeigen.
0: Ja, absolut. Das finde ich, dieser Lokalpatriotismus, der ist schon ulkig. Also ja. äh, ich, ich bin ein Mensch, der halt auf der ganzen Welt aufgewachsen und gelebt hat. Entsprechend fühle ich das auch nicht mal für ein Land, obwohl ich halb Spanier, halb Deutscher bin, viele Jahre in Deutschland und viele Jahre in Spanien gelebt habe. Patriotismus ist für mich ein, ein Begriff, den kenne ich nicht oder den fühle ich nicht. Und dennoch finde ich ihn sehr interessant, wenn ich ihn in, bei anderen Menschen äh, beobachte. Ja, so ähnlich geht es mir schon auch. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen schwer, äh, Lokalpatriotismus als Münchner in äh, Brandenburg an der Hafe zu haben.
1: Ja, ja, na äh, klar, aber meine, äh, ähnlich wie bei dir so irgendwo, wenn du das ganze Erwachsenenleben praktisch mehr oder weniger unterwegs bist, dann fühlst du dich auch mehr so als, als Weltbewohner, ähm, als jetzt irgendwo... Eine Region spezifisch zugeordnet, wobei ich schon sagen würde, dass ich Münchner bin. Also wenn du dort äh, dein ganzes Leben verbracht hast, aufgewachsen bist, dann fährt es sicherlich auch ab.
0: Wie hast du diese Reise denn organisiert? Also du hast ja gesagt, du hast sechs Monate vorher den Aufruf gemacht. Ähm, das heißt, du hast ja schon sehr früh Gedanken darüber gemacht, was möchte ich sehen, wo möchte ich langfahren, was möchte ich vielleicht irgendwie erleben. Du hast ja auch einen äh, Filmhintergrund Du hast ja das Ganze halt auch aufgenommen und veröffentlicht. Wie bist du an diese ganze Sache rangegangen?
1: Also klar war okay, 16 Bundesländer. Das heißt, ich fange in, in, in München, Bayern an. Und dann war erst mal die Frage, in welcher Reihenfolge geht es durch die Bundesländer? Dann habe ich also erstmal das erstellt. Dann hatte ich mir so eine Riesenkarte äh, gebastelt, wo ich dann per Fähnchen die ganzen Leute, die sich gemeldet haben, abgesteckt habe, von wo die Meldungen kamen. Und habe dann irgendwo versucht, möglichst viel... Von diesen äh, Meldungen miteinander zu verbinden. Dann gab es natürlich so ein paar Sachen, wie jetzt weiß ich nicht, Elbe Radweg, äh, Ostseeküste, wo ich gesagt habe, da will ich unbedingt hin. Also da waren dann so ein paar Sachen, die sich dann auch so von selber ergeben haben. Und ja, mehr oder weniger hat sich die Route dann dadurch ergeben, von wo sich die Leute gemeldet haben. Aber die, die Route stand auch nicht von Tag 1 bis Tag 187 äh, durchgehen, sondern es waren mehr oder weniger immer so die nächsten 14 Tage fest vororganisiert, ähm, mit, mit wirklich dann äh, Tagesdispos, wo bin ich, wen treffe ich, wen interviewe ich, wo habe ich eine Führung und äh, das ist dann schon auch, ähm, wenn ich so unterwegs bin, das ist halt mein Job, also ich habe halt dann einen Arbeitstag, ja. es ist dann jetzt nicht so, wie wenn man im Urlaub ist und halt in den Tag hineinlebt, sondern man hat dann schon irgendwo auch seine Verpflichtungen und, und äh, weiß nicht Interviewpartnerführungen, wo man halt dann sagt, ich bin um 13 Uhr da. Und dann sollte man halt auch schauen, dass man um 13 Uhr da ist.
0: Ja, ja du hast gerade gesagt Job. Du hast ja natürlich auch äh, Sponsoren mit an, an Bord, die natürlich auch ein bisschen was von dir wollen und vielleicht auf der Reise hier und da den einen oder anderen Termin klar gemacht haben, wo du auch nochmal dabei sein musst, oder?
1: Ähm, ich glaube, während der Reise ging es sogar. Da war es, glaube ich, nur, nur ein, ein Termin, wo ich irgendwo mal hin musste. Aber klar, natürlich, man, man hat seine äh, Sponsoren, ähm, mit denen ich jetzt auch schon seit seit zehn Jahren äh, mit meinen drei Firmen zusammenarbeite. Also das ist schon auch eine sehr äh, langjährige Zusammenarbeit, die wir da haben. Und ähm, ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass da von von deren Seite irgendwie so ein so, so ein Stress kommt, dass ich das so so mit Daumen drauf, sondern es ist auch schon alles sehr auf Augenhöhe. Und ähm, Mehr oder weniger sagen die Leute, mach einfach dein Ding, weil wir das cool finden, was du da machst.
0: Ja, Musst du oder muss man sich, Mann oder Frau, also äh, Person, muss man sich auf eine Fahrradreise äh, physisch irgendwie vorbereitet oder fährt man einfach los und äh, erhöht einfach irgendwie immer peu à peu das Tempo und die Strecke?
1: Ich habe bei all meinen Radtouren mich nie vorbereitet, also auch wenn ich jetzt so meine München-Singapur-Reise anschaue, da bin ich mit 40 Kilo Gepäck gestartet, habe am ersten Tag 35 Kilometer geschafft und hatte am nächsten Tag Mordschmerzen überall und nach 35 Tagen habe ich das erste Mal die 100 Kilometer geknackt. Ja. Und ähm, gerade auch natürlich ein großer Vorteil mit mit dem E-Bike ist natürlich, äh, dass du, auch wenn du jetzt als Paar unterwegs bist und der eine ist super sportlich und der andere nicht, dass du diese körperlichen Defizite natürlich sehr sehr gut ausgleichen kannst und dann ist es eher so dass dann dein gesäßte limitierende Faktor ist am Anfang ja
0: ja ja mhm. genau
1: aber ähm, wenn ihr wenn da draußen jetzt jemand zuhört und sagt noch nie eine Radtour gemacht und möchte ich den nächsten Urlaub mal machen also man muss da meiner Ansicht nach jetzt nicht drei Monate vorher in in, in ins Training einsteigen äh, man sollte halt nur wenn man untrainiert losfährt sich dessen bewusst sein und ist nicht übertreiben zu beginnen. Ja, Gerade so in den ersten zwei, drei Tagen. Motivation ist groß und man sagt so geil und auf geht's. Und am dritten Tag würde ich spätestens dein Hintern melden und sagen so, mach mal langsam.
0: Ja, es ist lustig. Also bei Ich habe ja sehr viele Radreisende oder viele, viele Abenteurer und Menschen hier im Podcast schon interviewt. Wir äh, haben bald 200 Folgen veröffentlicht. Und äh, Pilgerer und Radreisende sind die, die meistens sagen, dass sie sich nicht darauf vorbereitet haben, sondern einfach mal machen. Und äh, wenn es nicht mehr geht, dann, dann hören sie einfach vorher auf. Ja, ähm, das ist eigentlich so mit, mit das Beste. Und wirklich so eher so, eher natürlich, ne? Marathonläufer und, 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 und rennen, also Leute, die halt irgendwie Disziplinen äh, machen, Triathlons, die bereiten sich natürlich darauf äh, vor, aber Radreisende und Pilgerer, die, die laufen einfach drauf los und äh, erhöhen dann äh, langsam das Tempo.
1: Genau, und man ist ja bei einer Radtour oder bei einer Radreise, man ist ja nicht auf der Flucht. Ja und äh, wenn ich unterwegs so Leute treffe, die mir dann erzählen so ja sie fahren am Tag ihre 200 Kilometer ohne E-Bike, ähm, dann denke ich mir halt immer okay, da kannst du halt dann auch auf den Home Trainer gehen, äh, weil weil du, du du fährst ja nicht Fahrrad um irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde oder oder Distanzrekorde aufzustellen, sondern eigentlich Wegen der Art des Reisen, sondern da willst du ja auch ein bisschen was sehen und erleben. Und also wenn ich so eine Tour mache mit dem E-Bike, natürlich ist dann auch halt viel Fotografie und Filmen während des Tages mit dabei. Aber da sind meine Etappen bei maximal 80 bis 100 Kilometer eher ein bisschen weniger, um auch wirklich Zeit zu haben, was von der Region zu sehen.
0: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil als ich angefangen habe mit dem mit dem Radfahren hier auf der Insel. Und dann, ich glaube, meine ersten Touren waren irgendwie 18 Kilometer und ich war total stolz drauf, dass ich 18 Kilometer am Stück gefahren bin, weil das sind 18 Kilometer mehr als, also halt die ich davor gefahren bin, ne? Und das ist halt immer so, dann kommen halt immer diese, diese Vergleiche, ne? Und dann auf Instagram Nachrichten, oh, mein, mein 60-jähriger Nachbar, der fährt 100 am Tag und, und ich weiß nicht, was ich da so, Ja, und Warum. jeder,
1: jeder veröffentlicht seine Strava-Daten und wie schnell er unterwegs war und, ja, das äh, geht natürlich dann auch schnell äh, immer in, in eine Art Wettbewerb. Ne? Wer höher, schneller, weiter, wärst, der Beste? Und,
0: äh, aber du hast es gerade so schön äh, zusammengefasst. Dann könnte man das also einfach auch auf einen Home Trainer machen, ähm, weil man bekommt ja auch wenig mit. Und ähm, ja, es ist, man, macht, man macht es ja für sich. Und, genau. Äh, man sollte es so für sich machen. Und ähm, ich finde auch diese, dieses Vergleichen ist immer ein bisschen bisschen schwer.
1: Ja, es ist, ist, halt, ist halt auch die Welt, in der wir leben. Also das ist halt einfach auch,
0: äh, ja, also ja die ja.
1: sozialen Medien, da, Nein, da ja, kommst du ja praktisch gar nicht genau. drum rum mehr, nicht, dich nicht mit irgendjemand anderem zu vergleichen.
0: Ja, ja, ja. du und ich, wir machen das beruflich und das ist halt einfach auch, selbst wir, selbst wir äh, fallen immer, oder zumindest geht es mir halt auch da damit, äh, ich verfall dem auch immer mal wieder ja, und muss ich mich bin da immer da auch wieder, nicht immer wieder rausziehen und sagen so, ey, chill mal. Genau, ähm, yeah. ja. Eine Frage. Life is not a competition. Ja, ja, genau. Und ähm, eine Frage, die die viele bestimmt interessiert und du die Frage hast du bestimmt auch noch hundertmal bekommen. Deutschland ist jetzt kein ähm, campingfreundliches Land ähm, in Bezug auf Zelten, Wildzelten. Mhm. Ähm, und du hast ein Zelt dabei gehabt. Ich weiß aber, dass du nicht immer gezeltet hast, sondern halt auch bei den Leuten mal übernachtet hast, die dich eingeladen haben, mit denen du die dir getroffen hast. Aber du hast auch im Zelt geschlafen. Und, ja, und auch ähm, wild und auch wild genau und ähm also es ist nicht erlaubt, aber... Also es ich,
1: ich gehe mal kurz in die Regelkunde. ja? Also Regelkunde in Deutschland, außer ich glaube, zwei Bundesländer waren es, äh, Hessen und Berlin, aber das äh, nagelt mich jetzt auf dies nicht mehr fest. Also in, in Deutschland ist es so, Bivakieren ist erlaubt. Bivakieren heißt, du darfst praktisch so unter Sternenhimmel mit deinem Schlafsack übernachten, ohne Zelt. Ähm, das ist kein Wildzelten, sondern Bivakieren und ist gesetzlich erlaubt. Außer in zwei Bundesländern, da ist es so, dass es äh, nachts nicht erlaubt ist, sozusagen ähm, in den Wald zu gehen. Also dort da dürftest du dann nur auf dem Weg bivakieren. Und ähm, es ist dann so, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist, dürftest du sogar noch eine Baumarktplane über dich drüber spannen, um nicht nass zu werden. Hast du dann allerdings ein Zelt mit Reißverschluss über dich aufgebaut, dann ist das Ganze wildzelten und illegal. Und so ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich nicht die Regelkunde, wo der Unterschied sein soll, ob ich jetzt da liege mit einem Schlafsack und in den Sternenhimmel gucke oder ob ich mich da jetzt mit einem Zelt hinlege, weil ja ich liege da und äh, sehe da nicht so den großen Unterschied und <lacht> bin dann einfach einer, der der macht und äh, wenn es hinten raus Ärger gibt, dann äh, regel ich das dann danach oder zahle halt dann eine Strafe, aber man musste noch nie. Strafe zahlen, ich denke auch, Wildzelt ist nur so eine Ordnungswidrigkeit. Und ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit dem zu schnell fahren im Auto. Ja, ähm, äh, was ich persönlich zum Beispiel viel, viel schlimmer finde, ist, wenn du 120 erlaubt sind und du bretterst damit 150 durch. Aber wenn ich jetzt wenn du irgendwo hingehst und sagst so, oh, heute wurde ich geblitzt äh, beim Autofahren, dann kommt keiner und sagt zu dir, ja, bist du saublöd, du Depp, dann fahr halt einfach äh, normal und nicht zu schnell. Sondern jeder sagt, ja, diese Schweine haben sie wieder einen Blitzer aufgestellt, um uns abzuzocken. Also das ist immer so ein bisschen mein Vergleich, wildzelten und zu schnell fahren. Äh, zu schnell fahren ist total akzeptiert, in der Gesellschaft und praktisch schon Norm und wird von dir erwartet, mehr oder weniger, dass du es tust. Und bei Wildzelten ist dann so, boah, aber das ist illegal, das kann man doch nicht machen. Und da finde ich halt so ein bisschen, äh, es ist sehr scheinheiliger. Da finde ich Wildzelten weniger schlimm, als irgendwo zu schnell zu fahren mit dem Auto.
0: Ich äh, sehe sie alle vor mir, die Hörer des off the path Podcast, wie sie da sitzen und nicken und sagen, recht hat er. ja. Und ähm, ich habe halt eine
1: Regel, wenn ich will zelte, ja, und die lautet da: äh, äh, Nimm nichts mit außer Fotos und hinterlasse nichts außer Fußspuren. Ja. Und wenn man jetzt irgendwo am Abend an der Location ankommt, zu, zu Sonnenuntergang sein Zelt aufbaut, reingeht, kein großes Lagerfeuer veranstaltet und beim Morgengrauen aufwacht und zampackt und weiterradelt. Ähm man muss halt so ein bisschen gucken, okay, wenn, wenn man in einer hohen Wiese ist, sind da irgendwie Bodenbrütler oder sowas, die man stören könnte. Wenn man sich so ein bisschen vorher, ja, über die Natur informiert, ob es da irgendwo Probleme gibt, ähm, dann, ja, also nie Ärger bekommen. Und selbst wenn in der Früh mal jemand vorbeikam, der Bauer oder Angler oder selbst irgendwie der, 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 der Förster, alle haben höchstens gefragt, hast du gut geschlafen? Und das war's.
0: Ja. Ja super, aber ich fand deine deine Antwort gerade total klasse und du hast vollkommen recht mit dem was du sagst. Das ist es ist wirklich total irre, wie ähm, die Prinzipien für für verschiedene Aktionen ähm, so anders sind.
1: Genau, ja, weil wir verschiedene Situationen, die sagen wir mal illegale Aktivitäten ganz unterschiedlich bewerten.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, was war die so, mit welcher mit welcher Frage fangen wir an? Was war so die die schwierigste Situation auf dieser Reise? Ähm
1: Schwierig vielleicht, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen für mich persönlich äh, die 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 forderndste Sache. Ähm, ich meine, bei bei durchschnittlich 200 Leuten, bei 160 Reisetagen oder so, heißt jeden Tag mindestens eine Person getroffen, äh, so im Durchschnitt. Es gab auch mal Tage, wo ich alleine unterwegs war. Dafür gab es Tage, da habe ich fünf Leute getroffen oder so. Und... Ähm, 95 der Leute kannte ich vorher nicht. Das heißt, es war halt schon jeden Tag so ein bisschen, dass man sich jeden Tag auf ein neues Blind-Date einlässt. Was für jemanden wie mich, der sonst so auch gerne privat gar kein Problem hat, alleine unterwegs zu sein und seine Ruhe sehr gerne schätzt, das war schon auch herausfordernd, sich jeden Tag dann auch emotional wieder auf neue Leute einzulassen. Aber war gleichzeitig natürlich auch total spannend und kurios, weil du nie wusstest, äh, wer, wer am nächsten Tag jetzt vor dir steht, was das für ein Mensch sein wird, was der für Interessen hat und was er mit dir vorhat. I feel you. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, also, du, hast, du hast in einem Interview äh, gesagt, ich glaube, das war mit dem Kollegen Kai von äh, Gate 7. Ja. Ähm, hast du gesagt, dass du dich in Russland musstest du dich verstecken, weil äh, sie so freundlich sind und so viel trinken und du äh, keine Lust hattest, äh, dich jeden Tag verkatert, deine Tour zu machen. Und es auch einfach mal ganz schön ist, alleine zu sein. Und ist das richtig? Ja, das äh, ist richtig. Also Russland, Russland war bei meiner München-Singapur-Reise und da war das Problem,
1: dass du als Tourist nur ein 30-Tage-Visum bekommst. Das heißt, ich hatte nur 30 Tage Zeit, um mit dem Fahrrad durchs Halb, halb Russland durchzukommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich musste am Tag meine 100 Kilometer schaffen. Und ähm, wenn du dann abends trinken gehst und ich Alkohol nicht so gut vertrage, dann schaffst du am nächsten Tag bei 40 Grad garantiert keine 100 Kilometer. Und das hat dann echt nach dem ersten Vollrausch in Russland dazu geführt, dass ich mich nachts versteckt habe. Aber ich meine, Russland ist natürlich gerade ein großes Thema. Und ich war zweimal in Russland, muss sagen, So die 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 russischen Menschen ja, äh, war mit eines der gastfreundlichsten Länder die die ich besucht habe. Also ich denke schon, man muss da sehr unterscheiden zwischen dem russischen politischen System unter Putin ja, und den Menschen. Äh, in die Menschen. Richtung sollte das ja. jetzt auch gar
0: nicht gehen. Ja, ja. Ähm, genau äh,
1: Aber genau, andere Geschichte. Auf jeden Fall äh, Russland, total geiles Land und tolle Leute und ähm
0: ja, ja, äh. aber worauf, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich diese Geschichte, dass also, dass du auch gerne mal alleine bist und ja. dass dieser Vergleich. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn du halt, das ist für mich auch so immer so ein bisschen, dass, das, dass, dass, also Menschenmassen habe ich kein Problem mit, weil ich die als eine, als eins sehe. Und wenn ich halt in kleineren Gruppen sind, dann sehe ich halt das Individuum und dann ist mir das oft ein bisschen zu viel. Und wenn, und das kann ich sehr gut verstehen, dass wenn du halt so fünf Leute an einem Tag treffen musst, dass man dann von so uff,
1: ja, teilweise und ähm, vor allem, wenn es halt dann lange Tage sind. Ich meine, so äh, Produktionstag, also so, so ein Reisetag beginnt normalerweise bei Sonnenaufgang und geht dann halt im Sommer, ist es ist lang hell, also oh, geht dann auch deswegen, bis 10, 11. Deswegen liebe also, ich den
0: Herbst und den Frühling. Ja, weil, da ist es äh, Schluss. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber ähm, das ist natürlich jetzt äh, Jammern auf hohem Niveau, aber deine Frage war ja, was vielleicht für mich persönlich am herausforderndsten war und das war es dann, Sicherlich, wobei das natürlich auch genau das war, was ich wollte. Also ähm, ja, ja, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber klar war es natürlich auch äh, schon schon auch eine, eine Challenge definitiv.
0: Ja, ich meine, nur weil es das, das 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 Beste war oder das, was du wolltest, kann es ja auch gleichzeitig das das der das, das, das schwierigste oder das unkomfortabelste sein. Und ich finde, aus solchen Situationen wächst man ja dann auch, indem man halt sich daran gewöhnt, mit solchen Situationen umzugehen. Definitiv, definitiv. Und äh, entsprechend was dann wieder was Gutes. Ähm, das finde ich halt auch generell was was ist am, am, am
1: Radreisen, dieses an sich Wachsen. Ja, ähm, Gerade wenn man jetzt auch, weiß ich nicht, so mal alleine nach Singapur radelt, so auf blöd, äh, da hast du schon wirklich sehr viele Momente, ähm, weiß ich nicht, wo du dich durchkämpfen musst, wo du praktisch am Boden bist, nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Und diese Momente zu überstehen, auch alleine irgendwo, da dich da rauszuziehen, ist schon was, wo ich, glaube ich, so als Mensch dran auf jeden Fall gewachsen bin.
0: ja. Jetzt hast du ja schon öfters solche krassen Reisen gemacht und ähm, die werden ja auch immer professioneller. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn es zu Ende ist? Ähm, auch das ist so ein bisschen
1: erfahrungswert. Also du wirst mit jeder Reise, die zu Ende ist, weißt du vorher schon, was dich so ein bisschen erwartet. Das heißt, der 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 Schock sozusagen nach Beendigung wird immer geringer und kleiner. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich von drei Jahren Weltreise, in denen ich drei Jahre nicht in Deutschland war, zurückgekommen bin, ähm, auch unvorbereitet auf diesen Schock, den man haben wird. Ich dachte halt, du kommst nach Hause und alles ist wie früher, ohne zu realisieren, dass in drei Jahren äh, du dich so massiv verändert hast und in der Heimat praktisch niemand ist. Der, der diese Veränderung irgendwo äh, mitfühlen kann oder verstehen kann. Und der den größten Kulturschock meines Lebens hatte ich wirklich, als ich nach drei Jahren Weltreise zurück nach Deutschland kam. Und da habe ich ein paar Wochen bis Monate gebraucht, bis ich auch vom vom Kopf wieder anwesend war. ja Aber mit, ich glaube, mit jedem jeder, jeder mit jeden Mal Krabbeln. wird es weniger. ja, ja. Äh, Weil du einfach vorher schon weißt, okay, und äh, wenn du dann so ein halbes Jahr weg warst, Du, du bereitest dich dann schon ein bisschen besser auf das Gefühl vor, wie es ist, wieder zurückzukommen.
0: Ich glaube, also das Erste, was du gesagt hast, jeder Work-and-Traveler aus Australien versteht das. Aber auch wenn er ja, genau. in seinen jungen Jahren natürlich äh, was anderes äh, damit äh, vergleicht. Ähm, ich erinnere mich noch, als ich mit meinen 18, 19 Jahren in Australien für ein Jahr war, ich konnte gar kein Deutsch mehr. Und ja, so. Germany war ganz awful. Um. Ja, genau. <lacht> Aber das weil, weil das alles ist andere ist
1: ja so cool und ja, ja, ja. ja ich genau. ich,
0: ich kenne überhaupt kein German mehr. Es ist das ja. überhaupt.
1: Äh, ja, ich weiß noch, als ich damals von drei Jahren Weltreise zurückkam, da war auf, auf äh, drei von vier Münchner Tageszeitungen auf der Titelseite, dass ein äh, Spülschwamm auf einem Spülschwamm mehr Bakterien sind als auf einer Kloschüssel. Und das war damals die Schlagzeile. Und ich dachte mir dann so, das ist das, was hier die Welt also bewegt, ja. Ähm, und und habe die Probleme sozusagen vor Ort nicht mehr so ganz verstanden oder dass sich Leute über das zu spät Kommen des Busses aufregen, wo du gerade, weiß ich nicht, in Indien warst ein Jahr, wo du froh bist, wenn der Bus überhaupt kommt an dem Tag. Ja.
0: Ja, ja, das ist, klar, und du, das stellt natürlich alles in, in Relation äh, genau. so eine Erfahrung. Aber wie ist das denn heute? Also, ich weiß zum Beispiel ist von, von äh, Jonas Deichmann, der ist, äh, der hat äh, Triathlon rund um die Welt gemacht, ne? Also der ist extrem viel Fahrrad gefahren, ich weiß nicht, ob der kennst.
1: Ja, ähm, wir waren mal zusammen äh, in äh, München in einer Fernsehsendung gesessen.
0: Ja, und, und, und wenn der, als wenn der zurückkommt von, von, also als der zurückgekommen ist von seiner Reise, <lacht> dann ist natürlich sofort Fernsehinterviews und und sofort in die nächste Show und tak 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 tak. Zack, zack, da ist keine Zeit zum Ankommen. Und ich glaube ja. auch, dass und ähm, das kenne ich auch so wissen von meinem Job, wenn ich Projekte habe, äh, ich bin nie fertig.
1: Vor dem Projekt und, ist nach dem Projekt. Und vor und dem Projekt äh, ist nach
0: dem Projekt und entsprechend ist der Abschluss eines Projekts selten da, wenn er überhaupt irgendwie da ist. Und deswegen, das, ist, das war, dahingehend ging eigentlich die Frage, ist das ist das für dich auch noch so oder äh, ähm, bist du fertig und dann geht sofort mit dem Nächsten weiter und du kannst dich gar nicht... Kannst gar nicht nee,
1: absetzen? nee, es ist schon so alles ein fließender Übergang, weil ein Projekt, dadurch, dass das zu allen Reisen, die entstehen, ist zum Beispiel Vorträge gibt, die dann auch wieder angefragt werden. Das heißt, selbst zu meiner München-Singapur-Reise halte ich teilweise noch den 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 Vortrag. Also das heißt, irgendwo so ganz abgeschlossen ist es nie wirklich. Du kommst dann vielleicht irgendwo in einen Status über, wo soweit alles steht, dass du nicht mehr wirklich aktiv viel für machen musst, weil alles äh, Film steht, Vortrag steht ähm, und äh, an, an der Sache ist nichts mehr zu tun. Aber dann hast du halt andere Sachen wie Podcast-Aufnahmen, äh, Interviews, Berichte für Magazine. Also es ist ja auch auch äh, mein Beruf und deswegen ist es ja auch wichtig, dass ich immer irgendwo was zu arbeiten ja, habe, ja. weil sonst... Äh, ja, jetzt landest du schnell auf der Straße.
0: Aber ein bisschen schade ist es doch schon, oder? Also so, so geht es mir manchmal. Ähm... Ja, ich bin eigentlich immer dann ganz froh,
1: auch gerade wenn du, weiß ich nicht, so dann halbes Jahr Vorbereitung, dann ein halbes Jahr Reise, dann bist du teilweise ein Dreivierteljahr in der Postproduktion beim Schneiden, was auch nicht immer einfach ist, weil ich schneide meine Sachen auch selber. Das heißt, ich höre mich acht Stunden am Tag, sehe ich mich selber auf Video und höre mich reden, da hast du dann irgendwann echt auch die Schnauze voll von dir und bist froh, wenn das dann irgendwann fertig hast, das Ganze irgendwie ins Presswerk geht und äh, du den das nicht mehr sehen musst.
0: Ich habe nach irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt nach acht Jahren YouTube, habe ich gerade überhaupt keinen Bock auf YouTube, äh, um mich selber zu sehen und habe irgendwie seit einem Dreivierteljahr nichts mehr veröffentlicht. So ganz langsam komme ich langsam wieder mit mir klar. Aber ja,
1: <lacht> ja dann, dann kennst du das ja auch, wie es ist, wenn du, den, wenn du diesen Idioten den ganzen Tag siehst und ja, so denkst, was ein Idiot. Den <lacht> was er den, den ganzen Tag für einen was er den ganzen Tag für ein und so. Ne, aber ähm, ja, aber das, Schlimme, das Schlimme
0: ist, du kennst ja die Szenen, die nicht veröffentlicht werden. Ja,
1: ja, genau, genau. Richtig.
0: <lacht> ja. ähm, Thema E-Bike. Ja. Ähm, auf so einer Tour und auch in Australien, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, das, muss man das heutzutage, also was ist der Unterschied zwischen 2016 und heute? Oder nee, deine erste Tour war sogar noch, noch früher mit dem E-Bike. Die
1: genau, war 2012,
0: ja. Genau, was ist der Unterschied zu heute? Also längere Reichweiten? Also, ja, ja. vergleichen wir
1: es noch mit 2012. Also 2012 hatte ich ein Fahrrad, da war das höchste der Gefühle ein 300 Wattstunden Akku. Heute ist es bei den Fahrrädern gang und gäbe, dass mindestens 500 Wattstunden verbaut sind, teilweise bei den Rädern dann schon 750 Wattstunden. Also das heißt, allein da sieht man schon, dass sich das mehr als verdoppelt hat, was so die Kapazität des Akkus betrifft, auch auch jetzt von der von der Größe her hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Ein bisschen größer sind sie vielleicht geworden, aber nicht doppelt so groß bei doppelt so viel äh, Wattstunden im im Ding. Und äh, die ganze Technik hat sich verändert. Wenn ich mir überlege, bei meinem 2012er Rad ist sozusagen mein kleiner Fahrradcomputer, den ich hatte, der hatte nicht mehr Funktionen als so ein Standard-Tacho, also Geschwindigkeit, anzeigen Tageskilometer und heute habe ich ein Display von von Bosch, da habe ich integriert das Navi mit drauf, das Ding ist smart und vernetzt. Also da, da, da merkt man halt natürlich schon, wie, wie also auch von, von der ganzen Software her sich das verändert hat und was heute einfach möglich ist. Und die Entwicklung ist ja auch noch nicht zu Ende. Und das Schöne ist halt am E-Bike dadurch, dass ich natürlich die ganze Zeit Strom mit am Rad habe und was, was einfach groß sein wird, was wird einfach so das vernetzte Fahren sein. Und das wird auf jeden Fall die nächsten Jahre noch stark, stark kommen.
0: Für, also ich bin absoluter Befürworter der der E-Mobilität und der Technologie, mein ganzes Haus hier ist smart und alles mache ich mit mit Sprache und, und so weiter und so fort und trotzdem stellt sich die Frage, du weißt was kommt, wie viel Abenteuer geht dabei verloren?
1: Ich, ich persönlich finde gar nicht, weil ob ich jetzt auf dem Fahrradweg unterwegs bin, ich erlebe trotzdem genau dieselben Dinge. Vielleicht mit dem einzigen Unterschied, dass ich halt nicht diese komplette körperliche Fertigkeit am Ende des Tages habe, wo ich so dermaßen platt bin, weil ich vielleicht... 120 Kilometer bei 40 Grad irgendwo durch die kasachische Wüste oder was ge 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 geradelt bin. Was für mich auch einen großen Vorteil hat, ähm, weil ich einfach dann auch abends noch bei Sonnenuntergang irgendwo noch genügend Körner habe und das ist dann ein schöner Sonnenuntergang, dass ich dann noch die Motivation habe und sage, so, jetzt kommen holen wir die Kamera raus und machen hier noch ein paar schöne Bilder, äh, was was dann vielleicht bei dem äh, Reisen mit dem normalen Rad mir äh, früher immer gefehlt hatte, weil ich dann einfach so platt war, dass ich mir gesagt habe, hey, nach mir die Sintflut. ich werde jetzt hier garantiert nichts mehr filmen, ich esse jetzt und geschlafen. schlafen. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich ist es so, dass du äh, nach wie vor dasselbe Erlebnis hast, auf dem, auf derselben Strecke unterwegs bist und genau dieselben Dinge erlebst, einfach nur mit dem großen Vorteil, äh, mit deiner körperlichen Entlastung unterwegs zu sein oder ein bisschen mehr am, am Tag äh, zurückdingen zu können.
0: Ja, Ich bin ich bin Teil des Sonau Radwegs gefahren, den du ja auch gemacht hast. Ja. Äh, du bist ja von der Quelle bis zur Mündung gefahren. Ähm, und da war es eigentlich relativ leicht. Da waren ja überall äh, Raststätten, Hotels, wo ich äh, so ein E-Bike hätte aufladen können. Mhm. Ähm, die sind ja auch genau darauf äh, ausgelegt äh, auf, auf E-Bikes und haben äh, extrem viele Ladestellen im, im Radkeller. Ja. Und ähm, wie war das in Australien?
1: Ähm da war das natürlich etwas schwieriger und problematischer. Ja, ähm, Wie gesagt, das war damals auch keine, in Anführungszeichen, normale Radreise, sondern echt ein bisschen so ein Experiment. Und wir hatten ein Begleitfahrzeug und auf dem Begleitfahrzeug praktisch das gesamte Dach war eine Solarzelle. Okay. Und dadurch konnten wir dann, Australien hat ja genug Sonne, dadurch konnten wir dann wirklich gut äh, Großteil unserer Stromversorgung ähm, wieder generieren. Aber natürlich ist es jetzt so, dass, sagen wir mal, vielleicht der australische Kontinent jetzt nicht unbedingt dafür gemacht ist, ihn mit dem E-Bike oder generell, glaube ich, auch mit dem Fahrrad zu bereisen. Also ich werde auch kein zweites Mal mehr um Australien radeln. Das ist einfach zu leer und zu weit alles. Aber wenn man dort, wo man unterwegs, dort, wo Menschen leben, gibt es Steckdosen. Also jetzt auch, sagen wir mal, mit dem E-Bike durch Deutschland zu radeln, ohne Ersatzakku würde eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ich bin in Deutschland dann mittags immer ins Restaurant gegangen, so zum Mittagstisch für zwei Stunden, habe Mittagspause gemacht, habe dann teilweise auch irgendwo meine Büroarbeiten gemacht. Ich musste auch immer wieder den nächsten Begleiter kontaktieren und mich ankündigen. Und in der Zeit habe ich dann einfach der Bedienung meinen Akku und Ladekabel gegeben. Und es gab nicht einmal eine Diskussion. Und Mittlerweile ist es auch so in den touristischen Gebieten, dass die ganzen Gastronomen schon darauf vorbereitet sind. Und man sieht ganz viel. Viele Gaststätten mit Aufklebern, wo dann drauf steht E-Bikers welcome und Steckdose vorhanden. Und die, die wissen natürlich auch, wenn da viele Radfahrer unterwegs sind und ich biete da keine Ladestation, dann gehen die halt ins nächste Restaurant zum Essen.
0: Und ich, hätte, meine, ich, ich hätte mich nämlich jetzt gefragt, wenn ich halt in Deutschland für, für Pinkeln schon 50 Cent äh, ausgeben muss, wie viel muss ich wohl ausgeben, um mein E-Bike aufzuladen?
1: Also ich habe nie was bezahlt, das war halt immer so, dass äh, ich natürlich vor Ort dann auch was konsumiert habe, also gegessen und getrunken habe und ein einziges Mal hatte ich eine eine Wirtin, die mich dann gefragt hat, ob sie das am Ende der Stromrechnung merkt. Da habe ich ihr gesagt, du, je nach Stromanbieter, bei einer alten Akkuladung sind wir da bei drei, vier Cent, ich gebe dir 50 Cent mehr Trinkgeld und dann war die Geschichte auch vom Tisch. Ne? Und ja. Ähm, ja, also da, da gibt es eigentlich keine Probleme und der, der, das, was du jetzt da an Strom verbrauchst, das ist dann tatsächlich wirklich sehr gering.
0: Gut, aber 2016 waren auch andere Strompreise, als sie heute sind.
1: Ja, als sie heute sind, ja. Aber selbst heute ist es <lacht> glaube ich noch für einen Gastronomen in Ordnung, da in den e zu hängen, wenn der Gast irgendwie 12, 13, 14 Euro Umsatz pro Person
0: oder was macht. Das für eine Portion Pommes zahlt. Für eine Portion Pommes, <lacht> ein Getränk, ein Kaffee danach. Ne? Als Radfahrer muss man ja ständig viel essen. Ja. Ähm, wie schön ist äh, Fischland
1: äh, das? Ja, ich liebe es. Ja, so eine geile Ecke. Für mich mit einer der schönsten Strände des Landes, der Weststrand des Dars, also wer da noch nie da war, oder noch vielleicht noch sogar noch nie davon gehört hat, weil das ist ja auch so ein Phänomen, was ich auch viel bei meinen Vorträgen sehe, mit denen ich ja bundesweit unterwegs bin, dass gerade viele aus viele Wessis vielleicht bis auf Berlin noch nie in Ostdeutschland unterwegs waren. Und ich meine, wir sind jetzt seit über 30 Jahren wieder vereint.
0: Da ist schon eine kleine Diskrepanz, ne? Also damit, Definitiv, damit, ähm, definitiv. Also wir, wir kennen Südafrika besser genau, als das
1: eigene Land. Absolut. Also ich habe in meinem Vortrag eine Stelle, wenn ich nach Sachsen-Anhalt komme, im Vortrag und ich habe mir den Vortrag in Westdeutschland, dann frage ich an der Stelle dann immer, da erzähle ich halt auch über meine Vorurteile über Sachsen-Anhalt und wie ich mir vorher dachte, so da fahre ich ganz schnell durch und nichts drüber wusste. Und dann fahre ich das Publikum immer Hand hoch, ja, wer von euch war schon mal in Sachsen-Anhalt? Und so die statistisch in Westdeutschland ist so, von 100 Leuten gehen fünf Arme hoch und danach frage ich Hand hoch, wer von euch war schon mal in Italien? Und da gehen von 100 dann 95 hoch und dann sage ich den Leuten, hey, ich glaube, jetzt versteht ihr auch, was ich hinaus will. ne Und das ist halt wirklich dieses Phänomen, dass wir praktisch den ganzen Planeten uns anschauen und das vor der Haustür gerade irgendwo so... Für, für Wessis der unbekannte Osten einfach noch so äh, praktisch ein, ein, ein äh, schwarzer Fleck auf der Karte ist, äh, von dem man nichts weiß und wo man auch gar nicht hin möchte.
0: Ist halt echt so, ne? Also Sachsen-Anhalt, also da, da, da fährst du halt höchstens auf, du, du der, merkst, A2 du nicht <lacht> auf der A2 durch. Genau, du merkst ja. halt, wenn, wenn du überhaupt weißt, dass die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt Magdeburg ist, ja, dann, das wissen die äh, wenigstens. Dann, dann weißt du schon viel als Durchschnitt, also und, und ja, meistens äh, äh, knallst du einfach auf der A2 durch.
1: Genau, wenn, wenn, ja, so, das war dann so von den meisten die Zeit in Sachsen-Anhalt. Und auch, also wer es draußen hört, so Elberadweg, der führt einmal durch ganz Sachsen-Anhalt durch. Absoluter Wahnsinn. Magdeburg ist eine wirklich tolle Stadt. Äh, Tangermünde an der Elbe, zum Beispiel 80 Kilometer nördlich von Magdeburg, super. Du hast äh, kurz vor hinter Magdeburg über die Elbe drüber äh, die, die, diesen Schiffskanal, auch einmalig. Ja, Da fließt unten drunter die Elbe und oben drüber der Kanal, die größte Stahlkonstruktion. Europas, das ist auch irre. Und da gibt es wirklich so viele Dinge und und äh, ja, kaum einer weiß drüber. Und eben der Weststrand des Dars, also für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, ist so zwischen Rostock und Stralsund eine Halbinsel, äh, Nationalpark, 25 Kilometer Strandabschnitt, äh, ganz wild und romantisch, da gibt es also auch kein Hotel oder Imbissbude oder Strandkorbverleih und für mich persönlich auf jeden Fall einer der schönsten Strände dieses Landes. Und äh, in meinem Vortrag auch einer von fünf Punkten, wo ich sage, muss man mal gesehen haben, wenn man in Deutschland lebt.
0: Ja, absolut. Maximilian, äh, ich würde an der Stelle äh, jetzt auch gerne Schluss machen. weil war das, war das, das war ein schönes Ende. Äh, ja, ich ne? finde, du hast, du hast äh, das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Wir müssen Deutschland mehr bereisen. Äh, ich glaube, sehr viele haben das jetzt in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren schon gemacht, aber es ist noch nicht genug. Und äh, wir, wir, der, der Spruch, der stimmt einfach nicht, dass wir das machen können, wenn wir alt sind.
1: Nee, äh, das kann man auch jung machen und äh, auch in, in Bezug auf seine persönliche CO2-Bilanz ist es natürlich auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen heimat fahrradurlaub macht, weil dann ist man sehr CO2-neutral unterwegs.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du das also, alles hast. Ich wünsche dir auf deinen ganzen Vorträgen, die du jetzt übrigens in den nächsten Tagen und Wochen in ganz Deutschland machst, ich habe das auf deiner Webseite gesehen, äh, viel, viel Erfolg. Ja, danke. Ich freue mich, dass wir wieder ein bisschen
1: Kultur haben und äh, ich sozusagen auch mal wieder arbeiten darf nach ja. zwei Jahren Zwangspause.
0: Ja, das glaube ich. Alles Gute ja. für dich und bis bald. Danke, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Maximilian für seine Zeit. Nächste Woche geht es richtig cool weiter. Denn wenn alles gut geht... Dann geht nächste Woche am 14. Juni unsere allererste Mittendrin-Folge online. Ihr hört richtig, Mittendrin ist das neue Format, was line und ich in, auf unserer Reise im südlichen Afrika aufgenommen haben. Wir haben drei sehr, sehr coole, meiner Meinung nach coole Folgen mitgebracht. Ganz wichtig dafür, sage ich jetzt schon mal voraus, die nächste Folge, die müsst ihr mit Kopfhörern hören. Wenn ihr sie dann irgendwie unterwegs im Auto oder sonst irgendwas hört, dann kommt das nicht so gut rüber wie über Kopfhörer. Das mal vorweg. Außerdem, wenn ich es schaffe, wie gesagt, nur vorweg, wenn ich es schaffe, dann geht nächste Woche tatsächlich unser Memberbereich online. Das bedeutet dann auch für euch, dass ihr alle Folgen ohne Werbung hören könnt, ähm, ihr viel extra Material für diese Mittendrin-Folgen bekommen werdet und noch viel, viel mehr. Also haltet die Augen auf, meldet euch vielleicht für den Newsletter an, wenn ihr die Ersten sein wollt. Ihr bekommt die Folgen dann auch immer einen Tag vorher. Es wird ziemlich cool, glaube ich. Ich bin immer der Meinung, erst machen, dann schauen, wie es funktioniert. Deswegen ich gebe mein Bestes bis nächste Woche, Dienstag 4 Uhr morgens, sollte alles stehen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Es ist auf jeden Fall was Neues für uns und äh, wir sind schon ganz nervös. Also, bis dahin, alles Gute für euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.